0: Chào mừng các bạn đã trở lại với series podcast những ngày lang thang được đăng tải trên channel Lân Nguyễn, mình là Lân. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với chương 9 được mang tên Chuyến xe ác mộng. Tôi đến bến xe giáp bát, đâu đó khoảng 17 giờ. Từ đây, tôi quyết định đi bộ sang bến xe nước ngầm gần đó. Con đường giải phóng với nhiều làn xe chạy ao ào làn quán đường thêm dài nhưng tôi vẫn hừng hực khí thế. Thật lạ lùng là dù chỉ cách nhau một cái ngã tư, lại có hai bến xe lớn cùng hoạt động. Tôi nghe nói, bến xe nước ngầm ngày xưa là điểm tập kết của những xe ngoài luồng, tức là những xe không muốn chịu sự quản lý của bến bãi. Họ cùng tập hợp tại đó và khai thác khách có lộ trình chung với bến xe giáp bát. Chính quyền sau đó không thể dẹp được, nên hợp pháp hóa nó luôn. Đó có thể là những câu chuyện chè đá thuốc Lào của những ông xe ôm lan chuyển ra. Không ai kiểm chứng được sự thật. Nhưng giờ, nó là bến xe tư nhân duy nhất ở Hà Nội, có thể khai thác những tuyến đi Lào và Trung Quốc. Và từ khi có một doanh nghiệp quản lý, đầu tư rất nhiều tiền vào để hoạt động có quy củ hơn, nó lại vắng khách. Cũng dễ hiểu thôi, nếu câu chuyện bên trên là thật, Tôi đi lên quầy vé để đổi vé, vì trước đó tôi mua vé xe từ một văn phòng tour du lịch gần đại sứ quán Lào ở đường Quan Trung. Xe sẽ đón khách lúc 18 giờ và sẽ có người gọi cho tôi. Đó là cái giá của việc sử dụng dịch vụ từ một văn phòng tour. Trong lúc chờ đợi, tôi quyết định đi ăn tối sớm, dù biết rằng cơm đường chéo chợ là tối kỵ cho một chuyến đi dài. Cơm bên xe dở không nuốt được Tôi chủ yếu ăn cơm Còn đâu để lại phần lớn thức ăn Thứ có vẻ đã bốc mùi Nhà xe đón tôi cùng với mấy vị khách nước ngoài Rồi lũ lượt kéo nhau ra bãi đỗ xe Đây không phải là xe chỉ chuyên phục vụ du lịch Tuy nhiên Họ có các đại lý là các văn phòng du lịch Thế nên Họ cũng khá quen với việc phục vụ khách nước ngoài Dù bất đồng ngôn ngữ Đồng hành cùng tôi Ngoài những người Việt Nam mà tôi không mấy ấn tượng Còn có bốn đứa Nhật Một đứa Hàn Hai cặp vợ chồng người Mỹ gốc Lào Và một cặp đôi Mỹ trắng Sở dĩ tôi nhớ bọn kia Vì chúng nó đều đồng hành Sang Lung Pha Bang Và có nói chuyện với tôi sau đó Những người Việt Nam còn lại Đa phần dừng ở dọc đường trong đêm Chỉ có duy nhất Một cậu thanh niên người Hải Dương Đang theo học một trường đại học ở Luông Pha Bang là tiếp tục hành trình với tôi cậu ta nói với tôi là có người nhà bên đó thế nên sang học trở lại với chuyến xe đêm tôi phải gọi đây là Nightmare Bus tức chuyến xe ác mộng tiếng là khởi hành lúc 18 giờ nhưng chúng tôi còn phải đợi và xe chạy lòng vòng đón khách mãi sau đó mới chịu đi dọc đường Xe có dừng lại một trạm dừng chân ở Ninh Bình cho khách đi vệ sinh và lái xe ăn đêm. Tại đây tôi có sực một chú xúc xích nướng, trong khi mấy người Mỹ gốc Lào, tôi xin phép gọi là Mỹ-Lào từ đây, dạo quanh các sạp hàng và mua một sấp hoa quả. Bọn Nhật thì vẫn nằm trên xe không xuống. Xe lại lăn bánh, tôi bắt đầu lân la làm quen với hội người Mỹ-Lào, một người đàn ông trong số họ, Mời tôi ăn thịt trâu khô Nói là của Lào Chưa sang Lào mà đã có thịt trâu Lào ăn Lào này chắc là Lào Cai rồi Thịt trâu gắp bếp Lào Cai của người Thái thì ngon có tiếng Nhưng trâu mặn chát Có khi là của Lào thật Tôi không thấy ngon Ông Mỹ Lào kia nói tên ông ta là One Two Phải Chính là One Two Tại sao lại có cái tên kỳ quặc đó? Số là hồi mấy tị nạn sang Mỹ, ông ta không giành tiếng Anh, chỉ có biết đếm số linh tinh. Thế nên lấy luôn tên là One Two, tức một hai cho dễ nhớ. Tôi chẳng nhớ họ ông ấy tên là gì. Tiếng Anh khi đó của tôi tệ đã đành, trong khi ông ấy nói thì cứ như ngọng ngọc trong miệng vậy. Tôi nghe tiếng cắt tiếng bụt, One Two cùng với vợ mình và một cặp đôi khác đã du lịch Việt Nam. Họ lên chuyến xe này để về thăm lại quê hương. Tuy nhiên, họ sẽ dừng lại siêng khoảng quê của họ, chứ không đi tiếp tới viên chăn hay là lương pha băng như chúng tôi. Xe cứ chạy vun vút trên đường. Đội ngũ nhà xe gồm có hai phụ xe, một già, một trẻ và một lái xe tầm hơn 30 tuổi tôi không rõ cuộc đời đưa đẩy họ ra sao để họ có mặt trên chuyến xe liên vận này tôi cũng chẳng rõ những khách đồng hành người việt của chúng ta trên xe họ làm gì bên lào nghe nói đa phần là dân lao động tôi không ngủ được mò lên đầu xe nói dăm ba câu chuyện với anh lái xe cho đỡ chán cứ thi thoảng xe dừng lại Hai người phụ xe lại xuống bê khiêng những món đồ được gửi sang Lào và trả lại những món hàng từ Lào về. Tôi khoáng thấy có những thùng coca-cola thì ngạc nhiên há hốc mồm. Anh lái xe giải thích là dân mình thích mang hàng bên Lào về. Nước ngọt, đồ dùng gia đình, vì toàn là hàng tái cả. Dân Lào chả tự sản xuất được cái gì. Mà tất nhiên, mấy thứ đồ đó rẻ hơn và tốt hơn hàng sản xuất tại Việt Nam. Đúng là một điều thú vị và đáng suy ngẫm. Tôi vẫn không ngủ được giường của tôi dưới tầng 1 và khá thoải mái. Tuy nhiên, nó vẫn hơi chật trộn. Khi xe đi được tới nửa đêm tôi hiểu rằng chẳng có ai lên xe nữa. Vì thế, thay vì nằm tại giường của mình tôi nhảy ra lối đi chỗ cũng được trải đệm mà nằm cho rộng rãi hơn. Tuy nhiên, nó lại bị dốc ngược về sau, làm cho phần đầu của tôi thấp hơn phần chân, rất khó chịu. Tôi kịp ngủ một giấc trước khi quay về giường của mình. Lại ngủ thêm một giấc tới sáng trong cơn say xe, xe mà tôi không nhận thức rõ. Tôi phải nói rằng, những người chọn chuyến xe này đa phần vì nó rẻ rẻ hơn bay từ Việt Nam qua luông pha bàn rất nhiều Nhìn qua, nhìn lại thì có dân lao động có Tây Ba Lô và tôi Tôi cũng là một trong số họ thôi hoặc cả hai Sáng sớm tỉnh dậy thì xe đã dừng lại ở cửa khẩu nậm cắn Nghệ An Xe vẫn nằm đợi đồn biên phòng mở cửa để có thể làm thủ tục thông quan cho xe và nhập cảnh cho khách. 5 giờ sáng, tụi tôi lục tục ra khỏi xe để đi vệ sinh. Tôi chùi ngay vào cái nhà vệ sinh bên phía ngoài đồn biên phòng đi luôn một bãi bầy nhầy. Đó là hậu quả của bữa cơm bụi bến xe và có thể là cái xúc xích chiên tôi ăn khi dừng ở Ninh Bình cộng thêm với thịt châu khô mà One Two mở tôi đêm qua nữa. Tôi đi xong, trở lại phía đồn biên phòng Mọi người cứ tản ra, đi long quăng cho đỡ trùng chân và hưởng thụ không khí bụi sớm nơi núi rừng. Cặp đôi người Mỹ nằm rừng tầm phía trên, so le với giường tôi cũng đang đứng cô đơn một góc, vì phèo hút thuốc. Sương sớm vùng biên này làm tôi thấy lạnh. Tôi lại gần hỏi. Các cậu ngủ ngon chứ? Nói thật với cậu, tớ không chầm mắt được một phút nào cái giường quá nhỏ với tớ chàng trai nói và nhìn lại gã gã cao phải gần mét chín cái giường cho chúng tớ quá chặt đáng lẽ tớ nên yêu cầu đại lý du lịch bốc giường bên dưới thì hợp lý hơn cô gái nói giọng kề lệ tớ thì ngủ được chút nhưng tớ cũng lăn lộn khắp cái xe tớ nằm cả gian lối đi mà ngủ vì có thể duỗi chân thoải mái tôi cười đáp giọng thâm cảm rồi nói tiếp tớ đoán các cậu đi luôn pha bang đúng không đúng thế chúng tớ đi luôn pha bang tại sao các cậu không bay cho dễ chịu hơn tụi tớ thấy giá vé đắt quá với lại nhiều người nói trải nghiệm đi xe khách này khá thú vị lại còn rẻ nên tụi tớ búc luôn ai ngờ tụi mỹ có thể ưa thích mạo hiểm sẵn sàng dấn thân vào những trải nghiệm khó khăn nhưng cần được ngủ ngon và rõ ràng Hai bạn này không có được điều họ cần Vậy nên, dù có gì xảy ra trên đường Họ cũng không thấy chuyến đi này thú vị nữa Sau khi đi vệ sinh và hít thở không khí bên ngoài Chúng tôi lại chờ đợi một lúc Trước khi vào bên trong Mấy bạn nước ngoài Thì sẽ phải làm cả thủ tục xin visa on arrival Đây là một hình thức xin visa ngay tại cửa khẩu Mà Lào áp dụng cho một số nước Thực sự tôi không rõ thủ tục mà các bạn nước ngoài phải làm là như thế nào vì tôi chỉ chú tâm vào việc của mình thôi. Tôi cũng khá lo lắng vì đây là lần đầu tiên tôi ra nước ngoài mà. Chứ đi ngoài ra nước thì tôi vừa đi xong và cũng từng đi nhiều lần rồi. Sau khi làm thủ tục xuất cảnh và được đóng dấu, Chúng tôi lại đi bộ qua một cây cầu hướng về phía đồn biên phòng của Lào để làm thủ tục nhập cảnh. Theo quy định, người Việt Nam sẽ được nhập cảnh vào Lào tối đa 30 ngày và không cần visa. Đâu đó trên mạng có nói là có thể bạn sẽ mất một chút tiền độ phí cho cán bộ biên phòng. Nhưng tôi hoàn toàn không mất phí. Cặp đôi người Mỹ cũng thế. Nhưng One Two và bạn đồng hành của mình thì lại khác. Anh bạn người Mỹ nói với tôi rằng họ không phải mất thêm bất cứ đồng nào ngoại trừ chi phí đi ra trong khi đám người Hơ Mông, hám chỉ hoan Trư lại bị gây khó dễ và phải mất thêm mỗi người 10 đô để có thể nhập cảnh chót lọt vào Lào. Nhớ lại thời điểm đầu năm đó, Lào xảy ra một vụ khủng bố vào xe buýt chở công nhân Trung Quốc và thủ phạm không ai khác chính là những phiến quân người Hơ Mông Tôi ban đầu có lo ngại điều này, từng phân vân có nên đi Lào hay bỏ, nhưng cuối cùng quyết định giữ nguyên kế hoạch bởi tình hình khi đó đã tạm ổn. Trở lại với câu chuyện, sau khi chúng tôi, tất cả những người nhập cảnh vào Lào thành công, thì còn phải đợi xe thông quan nữa. Người thì nhanh chứ xe thì lâu hơn vì còn liên quan đến nhiều thủ tục hải quan hầm bà lặng. Trong lúc chờ đợi, Tôi thấy mấy anh lính biên phòng Lào chém gió tiếng Việt với lính của ta như thần Chắc họ thường xuyên giao lưu tình hữu nghị Việt Lào anh em lắm đây Và như để ủng hộ cho tinh thần hữu nghị bình đẳng đó Cái bụng tôi biểu tình lần nữa Khiến tôi phải phóng thẳng xuống nhà vệ sinh bên phía Lào Xả thẳng những gì còn sót lại Toát cả bổ hồi hồn Ông phụ xe gọn ấm lên Khi không thấy tôi, làm tôi cũng hoảng nhưng cuối cùng cũng xong vậy là công bình cả hai nước đều có nhá tôi về xe lấy một liều chống tiêu chảy thần thánh uống vào đi đâu thì đi bao giờ tôi cũng có thuốc đó và xe lại lăn bánh đưa chúng tôi lên những con đèo khúc khủy của miền núi nước Lào từ lúc đó Tôi không thể nào chợp mắt thêm. Tôi cứ nằm chỗ của mình mà nhìn ngắm hai bên đường. Ngày đó, tôi chưa đi nhiều như bây giờ. Thế nên, những ngôi nhà sàn bằng gỗ bên đường cũng làm tôi thích thú lắm. Tôi, bây giờ đang viết những dòng này, chợt thấy rằng từ lâu lắm rồi tôi không còn ô trước những điều mới nữa. Tôi bắt đầu bỏ khắp xe, nói chuyện chỗ này chỗ kia. Nhưng mọi người nhìn chung đều mệt Đám người one two cũng thế Có một chú em người Hải Dương Cũng đang sang Luông pha Bang như tôi Qua câu chuyện chú kể Thì chú đang theo học Một trường đại học Bên Luông Chuyện lạ lùng Tôi hỏi Hay thế Sao em biết mà sang tận đấy học Cú em đáp Tại em có bác bên đấy Tôi cũng chẳng hiểu vì sao có bác bên Luông Pha Bang thì lại phải mò sang đấy để học Trong khi con em cán bộ bên Lào phải sang Việt Nam ta du học Luông Pha Bang là một địa danh huyền thoại Điều đó khó chối cãi Nhưng so với Hà Nội hoặc Hải Phòng gần quê nhà Hải Dương của chú Thì sao mà so được Đời lắm lúc ngược nhỉ Và tới giờ tôi cũng chịu không trả lời được Tôi cũng mò lên phía đầu xe ngồi với lái xe Anh lái xe trẻ nhưng quá đỗi phong trần Chạy xe liên tuyến kiểu này, không phong trần sao nổi Tuy nhiên, anh ta cũng ít nói, nên tôi cũng ngại, không hỏi nhiều Phải cái ngồi đầu xe tôi chóng mặt quá Gần như xe lúc nào cũng chạy xuống thấp Bởi vì đường cua liên tục Anh lái xe bảo Nó còn như này cả trăm cây số nữa có vẻ là do đường nguy hiểm như vậy Cần giữ sự tập trung cao độ Nên anh lái xe mới ít nói Tôi hoang mang Lại bò về giường mình Từ lúc tôi ngồi xuống Tới lúc bò về Không nổi 15 phút Tôi về giường mình nằm Rồi lôi tiểu thuyết trên đường ra đọc Đây là một cuốn tiểu thuyết Của một nhà văn Mỹ Kể về hành trình lang thang xuyên Mỹ nhiều năm của mình và đồng bọn Quá hợp để mang theo chuyến đi này Sử tôi đã đọc nó nhiều lần rồi Đọc chán thì lại ngắm cảnh vật bên đường Mỏi mắt quá thì nhầm mắt lại đang ngủ mà không sao ngủ nổi Người tôi khá mệt Có lẽ vì do xe xe Tiếp nữa là mất nước do tiêu chảy Và đã tiêu chảy rồi mà còn không được ăn sáng Tôi mà đói khi ném tôi lên xe limousine Tôi cũng bị say Nữa là một cái xe Giờ đầy một người Tôi thực sự cảm thấy hồi sinh Khi xe dừng lại tại một quán ăn địa phương Để mọi người ăn trưa Đây là một quán của người gốc Việt Tôi đoán vậy Vì thấy ông phụ xe lớn tuổi Vẫn nói chuyện phà phà bằng tiếng Việt với bà chủ béo núc ních Chúng tôi được nghỉ ngơi một chút Đi vệ sinh và chờ cơm trưa mang lên cơm trưa này không bao gồm trong vé xe quán ăn cũng không phục vụ theo từng suất thế là đám khách chúng tôi khi ấy tổng cộng còn gần chục người ngồi chung một mâm thịt gà luộc cá rán khấu đuôi lợn luộc rau vân vân mấy chú nhật chỉ trực gấp cá vì mấy món như khấu đuôi lợn là các chú ấy chào thua rồi chỉ có hai bạn người Mỹ là thử tất cả các món như tôi Các bạn cũng biết với thanh niên Việt Nam Có khấu đuôi lợn luộc Gà luộc bà nhậu thì thích lắm Thứ gà chạy đồn dai Chỉ dân ta là khoái Thấy mấy vị khách có vẻ e rẻ ngại gấp Ông phụ xe ngồi bàn bên Tưởng là bà chủ cắt xén Quát mang thêm đồ ăn ra Nhưng hầu như ai cũng mệt Thế nên chỉ quên quá cho quà tôi cố gắng và hai bát cơm trắng với gặm miếng thịt gà là món khoái khẩu của tôi còn một hành trình dài nữa và tôi biết mình phải ăn cho no nhất là tôi đã tống hết những gì mình có ở hai đầu biên giới rồi cả lũ lúc, lúc này mới làm quen nhau nhưng ngoài hai đứa người Mỹ ra, thì tiếng Anh đều tệ cả. Ai cũng rất e dè nói, chỉ có tôi lăng xăng bập bẹ giới thiệu các món ăn mà tôi biết với cả đám. Khi ăn xong, thì cả lũ gom góp tiền lại trả, trả bằng tiền Việt luôn mới máu. Tính đơn ra mỗi mạng gần 100 ngàn, tôi không cho là quá đắt. Khi lên xe rồi, nhìn chú bé sinh viên nằm một đống ra đó, tôi mới nhớ ra là chú không ăn trưa chú có xuống xe rồi nôn một đống rồi lại mò lên nằm chú nói nuốt không nổi tôi thầm nghĩ trong đầu vậy thì làm sao chịu nổi quãng đường sắp tới nhỉ nhưng rồi gặt phát đi vì đây không phải lần đầu của chú xe lại nổ máy và chạy tiếp ngoằn ngoèo những con đường đèo của vùng núi nước bạn từ lúc đó trở đi, tôi không sao ngủ trọn vẹn được nữa. Cứ lôi sách ra đọc, mỏi mắt thì lại ngắm cảnh bên ngoài. Bên ngoài, gần như chỉ là một màu xanh của núi rừng, vắng bóng nhà dân. Phía cuối xe, mấy đứa Nhật và Hàn đang nằm ngủ đi bì. Kể ra bọn này cũng tài, bị xếp cuối xe, chung nhau một chỗ chật trội, nhưng nhất quyết không yêu cầu tài xế đổi chỗ rộng hơn. Trong khi xe còn trống rất nhiều Có lẽ do văn hóa nề nếp của họ Đã ăn sâu vào trong tâm trí Cũng có thể Do đã quá quen với sự cam chịu rồi Trong khi hai bạn Mỹ trắng gà gật ngủ Những người Mỹ gốc Lào Thì bắt đầu thì thầm trò chuyện sôi nổi hơn Họ đã Và đang ở trên quê hương Và có vẻ chẳng bao lâu nữa Họ sẽ xuống xe Nhưng cũng phải mấy tiếng sau Thì họ mới xuống Địa điểm chính là thị trấn Phôn tỉnh Xuyên Khoảng. Nơi đây có cánh đồng chum nổi tiếng, với hàng trăm chiếc chum được làm bằng đá, có niên đại những 2.000 năm và là độc nhất vô nhị trên thế giới. Tại đây có một sân bay nhỏ, từ đó có thể bay đi các thành phố lớn khác của Lào. Thú thực là khi đó, tôi không để ý tới địa danh này cho lắm. Ưu tiên của tôi là những thứ khác lớn hơn. Vậy nên, khi đội Mỹ gốc Lào xuống xe, tôi nghĩ là họ chỉ xuống một địa điểm nào đó trong hàng trăm địa điểm mà thôi. Xe lại tiếp tục lăn bánh và cảm giác của tôi lúc này như người trên mây. Lái xe phải hết sức tập trung vì đường cua khúc khuỷu liên tục. Tôi nghe rõ tiếng phanh mỗi lần đổ đèo và mỗi lần lên dốc thì tiếng động cơ gầm thét dữ dội. Xe liên tục lắc bên này, lắc bên kia suốt một quãng đường hàng trăm cây số Tôi dám chắc lúc này khi thả xuống đất Tôi sẽ đứng không vững và có hiện tượng say bờ vậy Cảm giác muốn nôn kinh khủng mà không sao nôn được Chúng ta đều biết việc uống nhiều nước sẽ giúp cơ thể sảng khoái và khỏe mạnh hơn Nhưng khi đi xe giường nằm chúng ta lại phải hạn chế uống nếu không muốn mắc tè giữa đường Nhà vệ sinh trên xe thì đang hỏng Mà bắt tài xế dừng xe dọc đường thì quê hết biết Vậy nên, tôi chỉ dám uống từng ngục nhỏ cho đỡ khát Và làm dịu cái cổ họng đang lờn đậm trực nôn <cười> Dân du lịch bụi kháo nhau rằng Tuyến xe này thường sẽ mất khoảng trên dưới 20 tiếng tùy thuộc vào thời tiết và giao thông vì chặng xe này chạy xuyên qua nhiều tuyến đường đèo miền núi vậy nên vào mùa mưa thường có sạt lở gây ách tắc giao thông trộm vía từ đầu tới giờ chúng tôi chưa gặp trục trặc gì vậy nên tôi mong đợi sẽ tới luôn pha bang sớm hơn dự kiến đi mãi trên những con đường ngoằn ngoèo thì giờ đường đã phẳng hơn tôi cảm thấy thoải mái hơn nhiều nhưng tôi vẫn mong ngóng được tới nơi thật sớm một phần vì cảm giác khó chịu khi nằm nguyên một đêm một ngày, một phần vì Luang Pha Bang là đích đến đầu tiên trong hành trình dài này, mà lại ở một đất nước khác, mọi thứ sẽ khác lạ lắm đây. Nhưng phải khi trời sập tối thì xe mới chạm ngõ Luang Pha Bang. Chúng tôi dừng xe tại bến xe khách Luang Pha Bang lúc khoảng 6 giờ tối. Đó là một bến xe nhỏ. Thời điểm chúng tôi tới. Thì nó khá điều hưu Cả lũ gà gật xuống xe và lấy đồ ngay lập tức Vài anh chạy xe túc túc đã xà đến mời chào Tôi chưa vội đi ngay Mà vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo Khi đi ra Thì vẫn thấy mấy đứa Nhật Và Hàn đang đứng bẩn thần ở đó Tôi lại hỏi một con bé sinh nhất hội Và cũng là đứa nói tiếng Anh tốt nhất Sao mọi người chưa đi vậy? Bọn tớ đang nói chuyện với tài xế xe túc túc. Họ không nhận tiền đô la. Cậu có đi chung với các bạn kia không? Hình như cũng là người Nhật như cậu. Có ba người bạn nam là người Nhật, còn bạn nữ là người Hàn Quốc. Cậu là người Việt Nam hả? Ừ, tớ là người Việt Nam. Tớ nghĩ chúng ta nên chia tiền xe túc túc. Như thế sẽ rẻ hơn. Cậu ở khách sạn nào vậy? Thế rồi tụi tôi ngã giá với tài xế. Tính ra mỗi đứa mất khoảng 10 kíp Lào, tương đương khoảng 20.000 tiền Việt. Trước khi đi Lào, tôi đã ra phố Hà Trung đổi khoảng mấy triệu tiền Việt qua kíp Lào rồi. Dù các thành phố du lịch quần Lào chấp nhận thanh toán bằng nhiều ngoại tệ khác nhau, tuy nhiên ở những cửa hàng địa phương chỉ chấp nhận đồng kíp thêm vào đó, đổi tiền tại Việt Nam sẽ có tỷ giá tốt hơn là đem qua Lào mới đổi Đó là lý do Tôi phải trả tiền cho hết thảy đám người Sau đó họ mới trả lại cho tôi Hóa ra tôi lại là người xuống xe đầu tiên Vì nhà khách mà tôi búc Gần bến xe nhất Nhưng cũng xa trung tâm nhất Đó là một cái nhà sàn gỗ Ở sâu trong một con ngõ nhỏ Tôi đã đặt một phòng riêng từ trước đó nửa tháng Giá 12 đô cho đêm đầu tiên tôi nghĩ là đêm đầu tiên mình cần ngủ thoải mái một chút sau đó thì sẽ thắt chặt chi tiêu cuối cùng thì thẻ tín dụng của tôi không dùng được nên chị gái đặt cho luôn tiếp tôi là một cậu thanh niên có làn da đen như con áp bích nhưng nụ cười thì rạng rỡ trên môi tôi khá bất ngờ khi cậu ta chào tôi bằng tiếng việt giọng mắt hỏi ra mới biết cậu ta đang học để phục vụ những khách hàng Việt Nam tới lưu trú. Ông chủ của nhà khách này cũng từ Việt Nam qua, thuê lại căn nhà này và đầu tư được vài tháng rồi. Họ là người Việt gốc hoa ở Lạng Sơn. Tôi lên phòng, nhanh chóng ném đồ qua một bên rồi đi tắm. Suốt một ngày trên xe, cảm nhận được sự khó chịu lan ra từng thớ thịt. Không gì sung sướng hơn bằng việc được tắm cả. Dù căn phòng khá nhỏ, nhưng có đầy đủ nước nóng, lẫn điều hòa, thật tuyệt cho đêm đầu tiên. Nhận thấy cơn đói đang ập tới, làm cái bụng tôi căng trướng lên khó chịu. Tôi lập tức mò đi tìm đồ ăn. Cũng phải mất 10 phút đi bộ, thì tôi mới ra được khu trung tâm nơi có chợ đêm nổi tiếng của luồng pha ba tôi mua một cái cánh gà nướng và cơm giang để ăn sau đó lại tiếp tục vã thuốc tiêu chảy vào bụng tôi vẫn đang trướng lên do tác dụng phụ của thuốc khiến tôi rất khó chịu đang lang thang thì bắt gặp con bé người nhật và một thằng cu người nhật luôn hai đứa đang vật vờ đi tìm cái ăn một điều khiến tôi dễ dàng nhận ra hai đứa Bởi do chúng nó vẫn mặc nguyên bộ quần áo từ hôm qua Trời đây bọn này à Từ lúc đó tới giờ Cũng hai tiếng rồi Mà bọn nó chưa tắm rửa gì hay sao Sao chúng nó chịu được hay vậy Tôi ngóc chúng nó lại liền Hai đứa nhận ra tôi ngay Tưởng tôi đòi tiền Con bé lập tức nói Tớ đổi tiền được ở khách sạn nên có tiền trả cậu rồi các bạn phải biết cái giọng gái nhật nó lí nhí đáng yêu thế nào rồi đấy nghe xong mà tôi muốn tặng nó luôn khỏi trả đi hai cậu đi đâu đấy vẫn chưa tắm rửa gì cơ à tụi tớ đi kiếm cái ăn cậu ăn tối chưa tớ ăn rồi vừa ăn cơm với cánh gà nướng xong mà sao thành phố này vắng thế nhỉ rồi tôi cùng hai đứa tụi nó xa vào một quán ăn địa phương, hai đứa gọi gà chiên và cả lũ gọi bia lào uống. còn bé Tíu Tít nói bia lào nổi tiếng lắm nên phải thử. bụng tôi chắc chắn không ưng bia rượu gì giờ này nhưng vì cả đẻ mà tôi cũng gọi theo. hóa ra hai đứa ở cùng một cái hostel, khi tới nơi thì nhà tắm chung đều kín hết. Vậy nên tụi nó quyết định đi tìm cái ăn Rồi sẽ về tắm sau Tôi cứ tưởng chúng nó cứ để thế cho đỡ mắc công giặt quần áo chứ Hai đứa này bằng tuổi nhau Đều sinh năm 94 Nhưng không quen biết nhau từ trước Trong khi cậu con trai đến từ Tokyo Thì con bé nói đến từ một địa danh nào đó Thuộc đảo Okinawa Hai đứa đều tận dụng thời gian nghỉ Để đi du lịch Tôi cũng không rõ kỳ nghỉ gì nữa, nhưng chúng nó nói thường xuyên làm thế, chúng nó đang là sinh viên. Con bé theo học ngành du lịch, thế nên nó đã đặt chân tới rất nhiều quốc gia trên thế giới rồi. Có những địa điểm tôi chỉ biết mơ ước mà thôi. Còn cậu con trai thì ít nói hơn, và cậu ta cũng đi ít hơn. Sau khi thăm Luôn Pha ban hai đứa sẽ bay sang Thái Lan, rồi bay về nhà. Thời gian có trùng nhau hay không, thì tôi không rõ. Chai bia lào của tôi mới vơi đi một nửa, trong khi hai đứa kia đã gọi tới chai thứ hai. Con bé có tí bia vào giọng hơi lè nhẹ, nhí nhí, đáng yêu chết được. Cậu con trai thì lì lì, không bao giờ cười. Thật khiến người ta khó phân định cậu ta hiền hay cậu ta ác nữa. Thấy tôi gần như không nhấp môi chai bia nữa. Cậu ta thỏa thẻ. Cậu không uống nữa à? Tớ không. Tớ đang bị đau bụng, nên không uống được nhiều. Tớ có thể uống không? Cậu ta ngỏ ý muốn uống giúp tôi phần còn lại. Tôi hơi ngạc nhiên, vì tôi chưa bao giờ uống chung chai nước hay chai bia với ai cả. Cảm giác uống cả nước bọt của người khác khiến tôi khá kinh. Nhưng thấy cậu ta khá nghiêm túc với ý định đó Tôi gật đầu Cậu ta vừa lấy chai bia của tôi Tu một ngụm ngon lành Lại nói về bia Lào Đây được gọi là quốc túy của đất nước triệu voi Có hai loại phổ biến là bia vàng Với chai màu vàng Và bia đen Với chai màu đen Bia vàng được ưa thích hơn Với vị đậm Và nước mùi thơm khó diễn tả Nghe nói nó được làm từ gạo thơm trồng tại địa phương. Mạch Nha nhập khẩu từ Pháp và Bỉ, Hoa bia và men được nhập khẩu từ Đức. Phải nói thật, trước đó tôi chưa từng uống loại bia nào mà thơm như vậy. Chúng tôi đang ngồi thì cặp đôi người Mỹ tiến lại và ngồi xuống ở sạp hàng bên cạnh gọi đồ ăn. Họ nói sẽ ở Luông Pha Bang vài ngày. Sau đó xuống miền Trung Lào sau đó là nam lào họ có đủ thời gian để mà thư thái trong khi tôi thì quá cập dập sáng ngày mai tôi phải dậy thật sớm để tham dự vào một nghi lễ đặc biệt của người dân lào vậy nên sau khi lấy facebook của hai đứa nhật tôi tạm biệt họ và về khách sạn hôm nay đúng là một ngày dài mệt mỏi có nhưng phấn khích có Giấc mơ của tôi, tôi đã chạm được tay vào rồi này. Nó cũng phấn khích như cái hồi tôi mua được Emin em chiếc xe đầu tiên của tôi vậy. Tôi đánh một giấc với niềm phấn khích đó, cho tới khi chuông báo thức gieo. Như vậy là chương 9, chuyến xe ác mộng của series podcast những ngày lang thang đã kết thúc. Series podcast này được đăng tải thường xuyên vào 22 giờ tối thứ sáu hàng tuần trên channel Lân Nguyễn và đăng tải lại vào 22 giờ tối thứ bảy hàng tuần trên các nền tảng podcast khác. Các bạn hãy tiếp tục nghe và ủng hộ mình nhé. Và đừng quên cho mình biết cảm nhận của các bạn về những số podcast nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn ngủ ngon và hẹn các bạn tuần sau.